0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到伟成。那先让伟成跟大家打声招呼。好 ，Hello， 各位听众，大家好，我是伟成。那、呃、这个呃，伟成我不是直接认识的，是因为<笑>呃，他就是上次跟应成聊完之后，他就推荐了一些他的好朋友，觉得对大家会有帮助的好朋友，<笑>所以伟成也是其中一个。那<笑>呃，伟、呃、成要不要跟大家说一下你跟心理学的关系是什么样子
1: ？好啊 ，OK OK， 好，那跟大家说一下，我之前念的是台大心理系，然后台大心理学研究所，对，那我过去的话是走呃工商心理学。对我的领域比较特别，我研究的是啊、呃、气管领导领域当中的心理学应用。对，那我那时候其实就是很想要练心理学，是因为想要了解我自己。那后来在职业探索的过程当中，到处去尝试，然后就发现，哎，我同时对商管和心理学有兴趣，后来就往这个方向发展。那我在第一份工作的时候，在人民银行，那的时候接触了很多。工作内容就是从心理测验开发，然后到网站企划，到软体的 PM 等等的各式各样的策略。后来做了教育训练，还有做了学生的指压辅导，那就从这边开始就发现，哎，我对指压辅导很有兴趣，我就更加努力的去进修，所以我现在是一名指压咨询师。对，那目前演讲和工作坊的尝试应该超过两百五十场，那实际的听众也应该差不多三万人了，对不对？这个是我的目前的经验
0: 。<笑>所以有一点转的方向嘛，就是从这个企业组织内部的研究，嗯、然后到这个职涯探索。
1: <笑>那为什么会有
0: 这样的转折啊
1: ？啊，其实我那时候在念研究所的时候，算是我人生最迷惘的一段时间。对，然后对我那时候。呃，就是就是好不容易考进去研究所，但是我读一读就发现，哎、欸，我虽然对领导啊那些觉得是有趣的，确实我觉得是有趣的，而是我没有办法，呃，那么的热爱，没有办法想象说我要一直去研究它，一直去钻研这件事情。嗯、我那时候接触到领导的时候，我就发现这件事，然后所以变得很迷惘。我想说，那我到底这是该怎么办？<笑><笑>好不容易考进来呢，结果结果怎么办？我现在是<笑>要怎么发展？所以那时候我还是要努力的跟下去，然后把他念毕业。所以在过程当中真的非常的痛苦。那后来呢，我就想说，好，通常我们这个领域出去毕业的人可能会做 HR 或管顾。然后那时候就有在思考，那先有了一个研发替代的缺出来，我就先去工作了。那时候这个在就是在这个人力银行的研替局当中，我什么都做。然后什么都做的过程当中，就发呃就碰到职业辅导，所以算是有一点阴错阳差这样子。那我后来呃我后来呃了解到职业辅导这个领域的时候，我才发现，哎，原来在台湾啊，福大心理学是在职业生涯辅导相关有比较多的研究的。对，但是我那时候已经<笑>研究所念毕业，我有点没有办法想象说我可能要再念另外一个研究所。对，但是后来也踏入这个领域之后，跟一些呃了解一些福大的老师还有研究的主题这样子。对
0: 对对，你那时候是跟正博吗？还是跟庄博？对我那
1: 时候是跟正博老师。哦、oh, ，OK <笑>那
0: 。那那但是当时要念之前，你应该有想象吧、嗯？就是说念工商主，一定肯定是因为在修课的过程中对什么东西感到兴趣嘛，才会去念對
1: 對對。嗯，对我我那时候其实对于组织行为和人事心理学这些都蛮有兴趣的。嗯嗯。对对对，所以才想说，哎、欸，那那往这个方向，那确实我到现在依然对这些东西很有兴趣，但是就是那个兴趣的程度好像有一点不同，就是、嗯、就是我们可能对很多事情有兴趣，但有些会特别有兴趣这样子。对对对对
0: ，那呃，在植牙这个部分，你你说你有进修吗<笑>、呃？那是透过一些坊间的课程吗？嗯、还是说一些植牙训练培训的这种课程？呃，我有
1: 去拿一个国际认证，叫国际生涯发展咨询师的这样的一个认证，嗯、对，然后就去上课，就呃，但是我在上课之前，我就已经开始有接自费的个案了。对，上课的话比较像是在去做进修、嗯，我就会去上这些。但是因为这个领域它，他老实说，它是很新的职业，然后就是职牙的问题的话，其实大家的个体问题可能会来自于各个方面、各个层面。对，所以我刚开始也花了蛮多时间自学进修，然后也去进修了一些心理智商的课程。对，然后有点像是在做个案的过程，然后慢慢慢慢让自己有各方面的足够的专业这样子
0: 。嗯，那你的工作、嗯、现在的工作主要会是怎么样去呃去辅导这些有需要的人呢？
1: 哦哦呃，目前的话就是大概会有两种，一种他们可能听到呃我在一些机构单位的演讲，嗯哦对，比如说商呃如果是呃比较企业的机构的话，像三位思维学院啊，或者说 Alpha Camp 这样子，他可能专门培训职场的人才或是工程师，那有时候可能会在大专院校或公家机关听到我的演讲，这是比较大。大众化的部分，或者说是比较工作坊的部分，那也有一对一的咨询。那一对的咨询，通常很多人可能查植牙啊、转职啊等等的关键词，然后看到我的文章，然后来找我预约
0: 。通常比较容易会是这样两个管道和大家接触。嗯，那嗯，可以跟我们谈一谈，有用什么样的方法可以去帮助、嗯？这些人找到他的职业方向，我想这个，因为现在像我们面对的学生，他们都会很迷惘嘛，所以才会有这个节目而诞生呢、啊。因为特别是我觉得心理学是一个，就是你很像什么都可以做，也很像什么都可以做的一个学问。那可不可以请伟成跟我们谈一谈，就是说，哎，那你会用什么方式去带你的 client 来去，嗯，来去找他自己的方向？
1: 了解，好，那那我觉得这其实是还蛮，真的是蛮关键一个部分。那呃，我自己比较相信，而且比较采用的方式是说，我觉得人很难给另外一个人建议，或是或取代另外一个人的决定，因为每个人都是独一无二的，尤其是我我们本身心理学训练，然后我们就会很常去看到个体的差异。对，所以其实我在做咨询的时候，比较像是，呃，先整理好一个很大的框架和架构，那让他在顺着这个架构过程当中，他可以有充分的表达和 recall 回忆到一些，哦，他可能真的喜欢做哪些。那通常我们在跟来访者谈的时候，我们会分成两块层面，一块是内在三角形，一块是外在三角形。对， 那这个也在我的新书《主人思维》里面有提到比较完整的内容。那如果说比较先简单介绍的 话， 呃， 内在三角形就包含了一个人的兴趣、能力和价值 观， 就是我们传统上面讲的生涯规划的金三角。嗯， 然后再来外在三角形的 话， 包含了比如说有哪些职位可能比较适合 他， 那有哪些产 业， 还有哪些公司可能的团队文化、组织文化可能会比较适合他。会从这两个层面去做盘点。那最优先盘点的会是从他内在的地方出发，对，因为，嗯，其实一个人的内在啊，他的个性啊，他的价值观这些是很难改变的，所以会先从这些部分去盘点，然后再来带他去讨论说，以他这样的特质，那外在怎么样的公司或产业可能会比较适合他的一个方向，这样子
0: 。那如果因为现在这个呃社会快速变动嘛？嗯嗯，那他要的东西如果是还不存在的这种时候，你会,、哦、你,會你会怎么怎么引导他呢？哦，
1: 有可能有可能，如果有一像有些人的特质比较特别，比如说像我就做职业咨询师，这个在一般的工作的那种词典里面可能是比较少见的这样。对啊，那通常像这样的话，我们会先、呃、先去讨论一个人最理想的状态，或者是他最。最本身的特质到底是什么？那每个人可能不一样。有的人像有的人可能会说，他在整理家里，把家里整理的很干净的时候，会很有成就感。对，那像像这样就我就会追问他，说：‘哦，那你了解整理师这个工作吗？你对整理师有兴趣吗？嗯，像这种就是比较新的工作。通常我们的我的方法就是透过兴趣、能力、价值观，带他去盘点他喜欢的、他擅长的、他在乎的这些事情，然后先了解最理想的状态之后，再落地到呃现实的状况，比如说。现实当中有哪些职业，比较经典的职业，或是比较新的职业？那或者你可能需要怎么样的搭配啊、哦？等等的。那接下来可可以让你的特质在这个社会上找到一些可以落地的角色，这样
0: 。嗯，对不我我一直问问问题，嗯、但是我我在想，就是说，哦、不會不會如果啦，今天这一个人他的<笑>、嗯、他就是很适合做一件事情，可是呢，嗯、问题就是这件事情赚不了大钱。<笑><笑>然后他心中又有，就是他可能偶尔会时不时有这样的一个一个冲突，就是哎、欸，我到底要继续吗？對對對这明明就是我很想做事，<笑>可是我就是有那个呃经济上的压力。嗯,嗯,嗯,嗯，那类似像这样的状况，你怎么带他们去呃做一个区别嗯，像通常这样的话、呃，我们会用组合
1: 的方式和和。呃，配置的方式来去讨论这件事情，像很多人会想说，哎，我我喜欢做某些事情，但他没有钱，就是对对、啊，<笑>像这种工作，那这样状态，呃，蛮多人会遇到的。那在这样遇到的情况之下，其实我们会比较细致跟他讨论，比如说，那他希望多少钱？比如说他他的收入希望多少钱？所以，呃，也许他白天的正职是某一个比较有固定稳定收入，然后他可以接受的工作，然后他喜欢的事情在下班时候经营。有些人这样可以，但有些人可能还是觉得有点痛苦。嗯、对。那比如说，好，那假设你喜欢是没有办法赚钱，那你有没有其他的收入管道？因为像现在的话，很多人他可能会有，就是同时有经营副业，那他副业可能是做网拍电商的，或者他的副业可能是有其他的斜杠的。所以有些人他可以接受说，哦，如果我上班我做我喜欢的事，然后下班再有些兼差副业，这样加起来收入，哎、欸，我觉得还 OK。对，那这也是一种解呃解决的方案。对，然后。等等等的，就是或者是说，有的人他真的很需要钱，对，那也许也会跟他讨论，比如说这三年他先去赚点钱，对嗯嗯，以收入为主，那之后再来做他想要做的兴趣等等，对，就是通常这样这样的纠结，我们会把它放在不同的角色、不同的时段，然后去处理这个冲突，这样子
0: 。那伟成比较多服务的对象是什么样的年龄层呢？哦，其实是呃，因为我是做比较。自费的个案，所以
1: 通常已经在职场、嗯，通常已经三到五年以上了。然后到三十出头岁的这一段是最多的，嗯、尤其是在台湾，呃，三会有一个三十岁的一种焦虑和、嗯、和<笑>一种<笑>一种诅咒，就是大家越逼近三十岁啊，或者到三十岁了，他发现怎么办？我我好像我还是很有一点不太确定，我到底是不是要往哪一个方向去？然后好像有点混乱，或是有一点方向，但还想要很认真的做确定。通常这时候就有非常非常多的人是在。这一段年龄层，对
0: ，那你觉得呢？三十岁是一个坎吗？<笑>还是其实每个年纪都是一个坎
1: ？我我觉得三十岁它有点像是被社会的文化熏陶之下产生的一种，就是一种一种标准线的感觉，就是你到那个阶段你应该要有些什么、嗯，啊没有的话，对我觉得这有点被社会熏陶，要不然其实对于那个一直没有办法做出。角色或觉得有点混乱，本人来说应该每时每刻都还蛮煎熬的<笑>。<笑>对，只是好像就是这种状态到了三十岁上下又被更激发一点这样子
0: 。可是四十岁的也<笑>也有那个啊，<笑>就是人家说的中年危机的这个时
1: 间点。<笑>對,對,对对对对对，我我,我自己在谈的时候发现，哎、欸，当然有一些人他是可能这点睛上面我会觉得比较迷惘的人、嗯。对，但是后来在谈的时候发现还有两两块的人，哎、欸，也比较特别。有一块其实他。可能你乍看这样觉得工作没什么问题，他工作收入也收入也很好，然后职业很不错啊，等等的，对。但他们可能遇到的是，他们也还是不够了解他自己，所以即使做那些很不错的工作，都还是不时的会自我怀疑，或者想要离家出走，呃，就是离职，然后不时的就是觉得很纠结。那还有另外一段的人呢，是比如说他工作七到十年，他原来也没有太大的问题，而是他大概可以料想得到，他接下来这样做也就是这样了。这个产业、嗯、这个职业在台湾也。也大概就是这样，他就算换来换去做的事情也应该差不多，也很难有更高的薪水。嗯，所以通常在这样的工作，我自己观察是七到十年左右，然后大家就会开始思考说，诶、欸，我人生的下一个阶段，我的第二条曲线，那我要怎么走？我要我还要走现在的路吗？还是我要多加一点新的东西？对，所以通常在这些转折点，我们就会，呃，就是就是大家会可能会想来找
0: 我们聊聊的时间点这样子。嗯那怎么帮助一个困在高教的老师呢？<笑>
1: <笑><笑>我觉得像老师现在就是有做一些呃比较斜杠的事情，我觉得就就是还蛮，我觉得还可以创造一些新的机会点或。或新的契机吧，这样子，嗯，就通常我们<笑>，<笑>但是因为高教又跟一般职场状态有点不一样<笑>，对啊，这样我常会跟大家分享的阶段就是，哎，第一个阶段你先探索你的方向，这个阶段累积你的专业，那第三个阶段其实是要在一个呃需要舞台展现的一个阶段，不论是有一些重重要的成果，然后再来就是你要在对外或对内有更多人知道自己，然后有一些曝光，嗯、对，经过这个阶段好好的经营之后，通常在下一个阶段就可以开始选择了。对，所以第三个阶段舞台展现，通常是帮大家开始变成可以创造机会的一个角色。对，不过高教还是会有那个一些法规问题。<笑><笑><笑>对对对对，對所以但但是我觉得在在在现在这样的状况之下，多做一些舞台展现的事情，我觉得会是。嗯，会一点一滴的开始带来一些新的机会。像我自己之前经营自由工作的时候，也是有很多的做这样的一个铺路。对，不管是写部落格的文章、嗯，然后投稿，对，到关键评论网的刊登，后来变成他们的专栏作家。那我自己的部落格到现在也有大概三十五六万人吧，有很多人是从这边找我咨询的。嗯、对，那我我觉得有这些这些经营，然后对外的沟通，对，那我觉得后来帮我呃创造了很多的机会，这样子。嗯，而且现在我记得好像现在公家机关人员已经可以有条件的兼职，说不定以后就是各个单位的那个规则就会越来越松绑，我猜了。嗯
0: 、对的，那<笑>但其实怎么说？因为呃，私立学校老师比较就是不受那个管辖，所以哦哦,哦，哦、对对对，我我们基本，但是如果你做的太夸张，学校还是。会基于舆论会有一些压力，要来指导你， oh、就是， oh oh、但然我们还没有到那个境界啦， oh、所以还没有人要指导我们这样子。<笑>了解了解。那那我想问，就是说，呃，虽然这个工作是生命当中蛮重要的一个部分嘛，嗯，那你会你会呃建议你的，就是去找你的，就是假设啦，他真的他的工作其实还不错，他做的也没有太差，嗯、只是他会觉得。很像没有未来了，那那你会鼓励他说、欸：“反正这就是就是赚钱的工具嘛。”然后你再另外去做别的事情，<笑>还是以你的角色，你还是会希望能够带他 maybe 找找到在不管是原本工作的新的价值，然后或者是去开通一个斜杠的一个新的一个发展。
1: 哦、oh, ，嗯，通通常我在跟对方讨论的方向啊，我的第一优先目标会是先跟他讨论他的未来想要过什么样的生活，或是他到底本人想要做什么事，或他想成为什么样的人、嗯，就是有点像是我想我会不需要先理清他的个人化的目标长什么样子，就是当我先理清他的个人化目标之后，我才有办法跟他一起往那个方向讨论。嗯，就是因为不管是他要走斜杠，或是在现在工作找到价值，或是就这样辞职去转职，就是。每一个都是呃蛮不一样的策略方向，嗯，所以通常我的第一步是先想要知道他的目标。那很多人问题通常就困在目标的这件事，就是他可能也没有想好做、嗯、到底要想要成为什么样的人，<笑>然后想要做什么样的事情。所以我们可能就会有一些呃生涯探索的提问，比如说一些 role model， 一些你喜欢平常的东西，然后等等的去逼近这个这个内容，然后才有办法和你讨论下去这样子。对。
0: 嗯那那你觉得这个过去的心理学学习对你做这件事有帮助吗？嗯、我们是不是很少有课是真的在讲职业探索？嗯、可能到这几年才会开始有嘛？对，呃，我
1: 之前自己在在修课的时候，其实完全没有啊、呃。要说完全，呃，也不能说完全没有，但是百分之八九十是真的没有什么关联的。嗯、<笑>对，这一点点可能跟。嗯、uh, ，maybe 青少年的心理成长发展阶段的那样的概念，<笑>可能会有一点，<笑><笑>有一点点，稍微有一点点的用到。<笑>然后、嗯、哦，那如果是像比如说，我记得组织或人事，好，呃，好像有讲到基本的张厚伦的职业性格理论，好像好像有提到这个东西，或他或者是一些呃工作价值观。那像这个就是比较相关的，嗯嗯,嗯，嗯、对。但是大部老师说，大部分的东西依然是我毕业之后去进修。然后再慢慢慢慢捡起来的，然后慢慢慢慢拼装组成成一个这个这个职业的需要的专业知识领域这样子。嗯，但是我觉得最大很多人会问我这个问题，然后就说哦，但有一个最大的好处就是我比较知道我需要的这些职业心理学或工商心理学的理论或资源可能会在哪边，或是我身旁的朋友们他们对这领域的知识会比较有有呃有了解。对、嗯，所以像我那时候。嗯我发现单纯的嗯，植植牙心理学的那内容呢，没有办法完全应用在咨询。我需要在学一些智商技巧的时候，我就问了很多心理师的朋友们，然后他们就有推荐我说，哦，怎么样的老师啊，怎么样的课啊，怎么样的书可以去看。我觉得像这些，帮我节省很多探索资源的时间。对
0: ，所以你的怎么讲？你的角色不是只帮他们。嗯、找工找到一个是他的工作嘛，哦、也是要去真就有点像是一个心理咨商师的，<笑>就是比较偏谈生涯，对，比较偏谈生涯，嗯、
1: 就是你你你的人生想怎么过，你想成为什么样的人这样，然后再再讨反推回来，所以我们过程当中选怎么样的职业角色。那因为我觉得职业它就是一种商业模式，你可以做很多其他的事情，嗯、只要有有其他就是有收入
0: 就可以了，这样。嗯，对，那如果啦，大家还没有那么多钱可以找你自费玩,、嗯、玩的时候，<笑>你会建议有什么样他们比较容易触及到的工具，是有机会帮大家做一些指压上的一个探索哦，那如果是相关的工具或书的话，我觉得比如说像
1: 是我在我我的新书就是《主人思维》这本书里面写的，是非常多、呃。我们这个领域只要发展的工具，所以里面有一些拍卡、嗯，然后有一些理论的操作，对，就大家都可以。买来试试看，就是书就是蛮便宜的。对，那我们团队的话也有出一些牌卡，嗯嗯对，只、呃、嗯包含兴趣探索的牌卡、能力盘点的牌卡，还有价值观探索的牌卡。那这些牌卡的话，在我们的官网也都有，呃、有跟大家学那个分享。那呃，像这些内容都是我们平常做职业咨询的时候会啊、呃、需要用到的工具。嗯嗯对，就是。比如说，像是我们的价值观指引导，呃，价值导航卡，像这个牌卡呢，它里面就有七十几种的价值观和人生的目标，就是我们收集了各种，就是什么 super 的工作价值观、上的职业锚，然后各式各样的心理学理论，然后在工作还有人生的目标，帮你全帮你统整好。所以大概大多数的人在使用这套牌卡的时候就，就反正就八九十以上的人生目标应该都在里面了，<笑>还要有一些比较。不在里面，可能你比较特别，对对对。嗯、但是大部分常见经典的，比如说工作上想要收入啊，还是要升迁啊，或者是在人生当中想要有呃追求爱啊，或者是呃有伙伴一起打拼啊的这种东西
0: ，那基本上都在里面对，嗯这还蛮有趣的，嗯、因为我我就是在想，就是说，哎<笑>、欸，到底在找一份工作的时候，我们看重的是什么？我觉得在特别在很年轻的时候，你其实。人家不会想那么多哎、欸，就是会觉得對對對對啊钱够就好，然后自己工作又喜欢。像我之前问有一个学生，<笑>他就说他不喜欢坐办公室，所以他找的工作就是可以不要在办公室的
1: 、啊、就有的时候
0: 会 n a 到到那么简单的一个细节。啊、但是<笑>这样你们这样比较细致的一个划分，会不会让让当事者会变得更困扰？还是这是你们故意布的一个局？就变得很复杂，<笑>他就觉得哦天呐，<笑>太惶恐了，我一定要找你们
1: 。<笑>呃，其实呃，其实我们在实际上在工作的时候，我就发现确实要到那么细致。比如说像我们的职业探索牌卡里面，除了张浩伦六大性格以外，还有帮你呃介绍一百种比较常见的工作，一百种非常多。嗯，那其实是我们是有发现。在食物的层面当中，通常大家是因为我不晓得啊，我忘记了，对我曾经喜欢这个职业，或是啊原来这个职业有可以做等等。大多数的人其实不晓得我的特质，我想做的事情可以有什么样的选项，所以他就尽样很简单的去做选择了。可是，就是因为我常举个例子，就是以前啊，我们大学的时候做那种班队，我都觉得班队到最后真的还可以结婚的，我觉真的很了不起了。对,<笑>对，因为我觉得你在那个。一般也不过就几十个人，然后你要找到可以共度一辈子，嗯、我觉得哇，那个几率真的很不容易。对，那就像这样子一样，大家假设我通常去问大家心中，哎，他在考虑的职业大概就是五五到十种就已经很多了。对啊。对，可是像美国 Online 系统把职业分成一千多种，嗯,嗯，那因为每个人其实都是很独特的、很不一样的，很有可能你的职业、呃、你适合的职业真的比较少见，像现在有些新的，比如整理师啊、宠物保姆啊的这些角色。对，所以我自己其实是比较鼓励大家再细致一点点去思考这件事情，因为老实说，职业这件事情它也跟你的职场竞争力有关联。嗯，所以有时候，比如说啊，你一样是做行销，然后你做业务，那到底你比较适合做怎么样产业的业务，还是你适合做一般消费者，还是适合卖给企业或等等？其实我们都可以用这些牌卡和你去讨论你比较适合的定位和角色。对，那也就是。在更细致的、全面的盘点，所以通常大家经过这样子很庞大的盘点、很完整的盘点之后，就大概比较可以接受说，哦，那他如果要找一些比较相近的工作，大概就这些这样
0: 。但如果那个东西还不存在，嗯、就哦，比较辛苦嘛。还不存
1: 在，还不存在的话，就会先跟他讨论，就是比较相近的职业，嗯,嗯然后再来跟他讨论说，哎、欸，那他要不要选择这些比较接近的职业，或是他要创造这个职业？对，像我的职业可能就会卡在、嗯，像我的职业就没有出现在我们的职自由旅人探索百科里面。<笑>我的接我的哦，我们最接近的职业大概是心啊、呃、心理师，然后人力资源人员和气管顾问、嗯，就是这是三个比较接近的职业。那我自己比较特别，我就这我的职业有点卡在这三者之间。对，所以如果他比较特别的话，就就是跟他讨论说，那你会想要创造这个职业吗？这样
0: 子，嗯嗯嗯嗯，对，我选择这个新职业。那你你自己有想过你未来会换工作吗
1: ？哦，应该不太会。<笑>对对对，<笑>因为我算是呃，我是一个很需要、很能够真心投入的目标的人。就是我很多事情都可以做，嗯、但是就是靠一种责任感。对，像刚开始进职场的时候，我的工作也就是靠一种责任感就把它做完，这样子把它做好。对，可是我一直在找我想要做的事，所以后来好不容易找到子牙咨询的这一块的话、嗯，我就是很确定它会是我可以做一辈子的事情。对，只是说过程当中，我不会一直做同样的工作任务。比如说，我刚开始做职业咨询到一个阶段，那我就觉得，哎、欸，我谈谈来访者也好，或者是说我的演讲，其实主题有点类似的。我那时候大概讲到，嗯，讲到一百场的演讲，讲到一百场的时候，就开始就觉得说，我真的要一直讲讲这样子类似的内容下去吗？那<笑><笑>因为当然说，当然说，就是每次的学生会不一样啊，或者是来就是客。嗯那个人会不一样，也有,也有一般上班族，但是我就觉得，但主题还是接近的，对，所以我会有一点，有一点就想说，哎，开始有点倦怠哦。<笑>所以那时候我在思考说，<笑>那我接下来怎么办？所以我才又在提升了一个层次，就是说，哦，那我就做职业咨询师的培训看看，嗯，对，也许我就做职业咨询师的培训，那也是做相关的，但是因为我发现我自己其实很喜欢讲比较专业一点的内容，但是假设一般、嗯。那场合比较难这样去分享，对，所以我想说，哎、欸，我这样试试看，然后所以才会发展出现在我们只有这间公司和我们的怎样咨询师培训的团队，就是希望能够把我会的分享出来，那透过这些伙伴们，可以帮助到台湾更多人，因为。我自己会创业也是因为我我,我自己没有办法服务到全台湾所有的人，毕竟人那么多，嗯、对数数百万个、上千万个，就是这种上班族的话，其实其实我们公司经营了几十年也，也培养的咨询师，我相信还是服务不完的，对，所以我就觉得说啊，一方面我想提升，一方面我觉得这件事可以有更好的影响力，帮助到更多人，所以哎，我也才投入到创业这件事这样子，嗯嗯
0: 。嗯嗯那呃，你怎么看？就是现在有一些就是人工智慧今天在导入这种事情上面嘛、哦？那你们有在规划做这样的一个选项吗？还是说你们觉得这个很像建次起，还是有一些难度存在？呃，我我觉得它可以切入一点，嗯，它它一定会有
1: 越来越普及化的，对，只是初期可能都是一些大厂大公司这样子，那、嗯、他们可能比较有资源这样子，那。我们在跟我们的来访者讨论的时候，我们会讨论到这一块，嗯，会会稍微带到这个趋势，呃，但是这个决策它其实受到很多事情的影响，因为有一些来访者他可能不是能够呃有特别做到一些，嗯，就是就是、有每一个人的才能还和他的能力其实是不太一样的。对，然后说每个人喜欢是本来就不一样。像有时候在咨询的时候，确实会遇到有些人特别特别喜欢当驾驶或司机的角色，嗯，无论是开车啊、开飞机啊、开船啊，他们都还蛮有兴趣的。对，那就是嗯，那那可是未来未来很多东西就会变成无人司机嘛？对，这样的状况，所以嗯，我们就尽量取得一个平衡啦。会，我们也会交流到现在的趋势，但也会交流说，哎，他想做的事情。那好。那假如说这个事情未来可能会有一点风险，那也许你的备案可能可以准备一个什么事情这样子？嗯嗯
0: 嗯，对。那我另外想到就是说，即便是同一个职业，像你说你刚才去人力银行嘛，也、嗯、是 HR， 對可是呃每个每间公司 HR 做的事情也不太一样。对，對那这些被你咨询过的他们对象，他怎么样去厘清？哎、欸，这个是我的，这个不是我要的。嗯， 就有时候很难 的， 因为你没有进去之 前， 你根本不知道。因为比方 说， 在职场 上， 除了你真正做的事情之 后， 我觉得人也很重要 啊， 就是对对你跟你主管还有同事的相处 啊， 或整个公司的一个气氛啊等等的。
1: 嗯通
0: 常我们在做
1: 这个主要的讨论的时候、嗯，其实我们除了工作事情本身以外，我们也会一并讨论到你比较适合的组织和团队文化。其实我们会一并讨论到这个、嗯，比如说像是专后的六大性格。假设你是思考的性格很强，喜欢研究、思考、分析，那当然你喜欢钻研什么，那就是你会喜欢做的事。那如果说你会适合怎么样的人，通常就是愿意讨论和解决问题的人，因为有些职场的人他可能不是很愿意。正面迎击问题，或是甚至绕来绕去啊，然后或是顾着演他或怎么样，这些丢包啊，对。但通常思考的性格比较愿意解决问题，然后做这方面的讨论，所以如果遇到这种职场的话，你会很痛苦。就没有办法做实事的这种，然后再另外一种就是，通常思考者性格的人，他很喜欢研究、思考、分析，所以他需要了解原因和为什么。所以通常和他一起合作的人，或尤其是他的直属主管，就像那种可以跟他可以说明、解释说我们到底现在在干嘛，我们现在的策略为什么要做这件事情。可是，所以他只要遇到那种就是，呃，反正你就做这个就对了。就像你为什么问那么多，意见那么多，然后反正就这样啊。他只遇到这种主管，他就很。崩溃就是无法接受这样子、嗯，嗯,嗯嗯所以我们在讨论除了工作以外，我们会跟他讨论他适合的组织和团队文化或主管的领导风格。那其实他有一个也蛮重要的，就是也会带他去仔细看一下，因为像 HR 他也是一个比较广的工作。那有的偏招募就会和人多一点接触，有的做薪酬，所以会常常算钱啊等等，因为还是会有不一样。所以在跟他介绍的时候，如果我们咨询师本身可以对这个职业在更呃，深入一点的了解的话，就会搭配他的嗯探索的结果，然后给他更细致的回馈。比如说在 HR 领域，你可能比较适合做教业训练，或者在 HR 领域，你可能比较适合比如说怎么样的公司等等的，嗯嗯、这些都会讨论。可是台台湾还会有一个比较神秘的状况，就是他在工作描述 JD 里面写的内容，可能实际上跟那个人进去做做的事情不一样。但这个对啊，这个他这是无法，<笑>这无法就是<笑>。这个是很荒谬的，而、嗯、
0: 且
1: 呃，就是他他，但又蛮常见的，就是他有点不合理，但是好像在<笑>在台湾，我蛮常发。那当然有各式各样的原因，比如说可能有些 h o 伙伴他没有办法像一线主管那么懂某些特定的技术或者等等之类的、嗯，或有一些人写 JD 可能就是先随便写写哈、啊，就是这些都有可能啦、啊。所以我们就会尽量和对方分享。嗯，对啊，很多
0: 会有什么呃以及其他交办事项，对对对要什么交办事项
1: ？<笑>对对对对对，然后然后或者说刚开始可能是这个角色没有错，但是过没多久，哎，因为公司业务需求或变动，对啊，嗯，对对，像诸如此类的，我我嗯我我们会先跟他讨论最理想的状况，然后但也跟他提醒说，还是会有一些神秘的事件发生的可能性，这
0: 样子，嗯嗯嗯，对。<笑>我觉得很困难，然后然后职业那么多，你们怎么样去、呃、熟悉这些不同领域的这些职务？哦，对对对，这也是很多人好奇的一个问题。我自
1: 己的话是，呃，我比较幸运的是，我刚开始就在人力银行工作，所以我们那时候就会大量接触到各式各样的职业和产业的资讯和情报。嗯、那有了这个很好的资料库之后，那其实我我工作第三年，然那我在公司里面是做。不叫 Fortye 全职的履历见证顾问，那我那时候就是用每一次工作，呃，每一次接 case 的那个时间点，比如说假设。那、呃、今天要要来做履历调整的，他报名的是一个设备工程师，好，嗯，所以我就会确定要接这个案之后，我就那几天我会很认真、努力、疯狂地研究设备工程师的这个工作和这个产业。嗯嗯比如说，为什么他们会都想要进外商啊？或者说对他们来讲，这领域的 T.O.Y 是哪些公司啊？或者是说，哎、欸，呃，觉得要注注意哪些部分，或履历当履历自然呈现要要了解哪些部分，我就会用。每一次接 case 的时间点，努力的去研究这个工作，然后我还会访谈，访谈我正在做设备工程师的朋友，嗯,嗯，对，然后所以就慢慢慢慢的累积对于不同的产业的了解，但是还是会有比较强的守备范围啦，比如说心理心理师或 HR 相关的，我可能比较熟悉一点，嗯嗯这样子，嗯嗯嗯那其他的就会哦、呃，大概知道一个大大略，对，但是。呃，像，但这也也很难，就是因为毕竟产业的状况真的太多了，产业和职业太多了，所以就是还是会有阻力跟其他的，就是其他哦，稍微稍微了解这些状况，所以在接案之前，我会稍微了解一下来访者的状况
0: ，嗯嗯，
1: 对，所以呃，确定是我的我
0: 的知识专业可以协助到的范围这样子。哎，我突然想到，就是说如果你要一边做猎头。哇，你就直接把这个分享、嗯，然后就把它送到猎头，<笑>你就赚两边的钱的、欸
1: 。对对对对
0: ，有一些啊、呃，
1: 我们有一些培训咨询师，他本身也是猎头，对，所以他同时有做这样的事情。嗯、不过因为猎头啊，猎、呃、头的会接到的 case 跟他的产业有时候不一定完全会跟他的来访者是 overlapped。对，比如说呃，有一些来访者他可能就是不想不适合在一般的产业，他想要做，比如像心理师啊或花艺师这种比较特殊的。个人工作，嗯，对，然后所以有时候因为像猎头啊，嗯，猎头这个产业的话，他们是他们是公司企业付钱，企业要找人找不到，所以付钱给猎头找人，所以通常是比较特定的职缺哦、喔，比如说像是新技术的工程师，比如像区块链或软体业，然后或者是说呃中高阶主管这两呃这来比较就是通常是，因为跟猎头是抽佣金有关，所以通常是你的职位本身薪水很高的，比较容易会有。猎呃猎头的人来服务，对，可是、嗯嗯、呃跟来咨询的人就他不一定族群是完全重叠的，嗯，对对对，就是会有这个状况。但是如果刚好哎、欸、有有 match 到的部分，当然蛮好的，我们就会直接做介绍了，这样子。对啊，<笑>對,對,對
0: ,對,對,對,对，应该有企业如果他们有想比较透彻的话，是可以跟你们合作嘛，就是
1: 哦，对对对，嗯，对，因为我们的我们等于是会遇到很多啊。呃咨呃咨询的来访者，对对，因为毕毕竟我们团队就持续培养咨询师，所以我们会有很多来访者，对啊，所以如果是有想哎、欸，透过我们这边找人，那也是可以，就是聊聊这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那那那最后我想问你，就是说你会给那些想念心理学或者是正在念心理学的什么样的建议呢？<笑>什么样的建议吗？对啊，呃，他们应该大概是最迷惘的一群人，<笑><笑>特别是那个已经念了<笑>念了一半的人，就走不了了。<笑>我我我分享一下，其实我那时候在念心理学的时
1: 候，我有很迷惘的阶段。那除了研究生那段的阶段有点迷惘以外，就是在念大学的时候有点迷惘。嗯，我那时候呃，我那时候身边有很多同学毕业之后想当心理师，嗯，那他那。那我那时候遇到的状况是，我反而担心我自己没有不太适合当一般的心理师，因为，我我太容易共情，我是高敏感那一向， oh, 然后太容易共情， okay. 所以只要对方很悲伤、很痛苦，我就会受到很强烈的感染。所以虽然我的朋友就说：“哎、欸，陈伟成，你去走疗愈系路线啊，就是那种暖男啊，对不对呢？然後就很适合当心理师啊。嗯”但我自己很担心，我觉得说如果常常遇到人生很辛苦来访者的话，我反而我自己走不出来，会觉得这个世界很绝望啊，甚至也灰暗啊，等等之类的。对，所以我那时候就。就是有点像说哦，我旁边同学都想往那个方向哎、欸，那我就觉得我不行哎、欸，我那时候也是蛮犹豫的，很认真的去做各种辅系，就是学各种东西。所以我，我如果是念心理学的同学，我想跟大家说什么呢？就是你千万不要被你的科系捆绑，因为在台湾呢。嗯毕业之后做你做跟你科技无关的工作的比例，大概台湾的使用落差比例是三分之一，这非常高的比例，每三个人就有一个人，他未来做的事情跟科技没什么关联哦，这样子，嗯、所,以所以我觉得第一件事情是绝对不要被你过去的科技捆绑，然后也不需要太怪这个科技，因为他他他这设立的是是你你觉定要这样念的嘛，<笑><笑><笑>就是每年的科技啊，这样，那表示你可能。可能还是觉得稍微有点感兴趣的部分，那可是我觉得就是，嗯、呃，不是所有的科技它都会直接关联到你未来的就业，有一些科技直接关联到未来就业，那种学生还是会很有困扰的。比如说直接关联到，比如说像医学或法律或是会计，其实很多同学念的时候，翻念了就不开心，然后他会很痛苦，因为他也不晓得他可以干嘛，然后就继续做着他他在大学时就就知道自己不太喜欢的工作去做下去。那你这时候会觉得说，哎、欸，有就业关联的科技比较好吗？这个很难说。对，所以我觉得就是可以先抛开，就是不要太用过去来定义自己的未来，而是你喜欢什么样的事情。像我常跟大家分享的事情就是，虽然我以前不晓得我最想要做的事情是职业咨询师，但我很努力又认真的不断去接触哦，会吸引我的东西。嗯，所以我从没有目标当中去接触到了心理学，因为我想了解我自己，我想心理学。然后在接触到兴趣之后，我就发现，哎，我对商管同时有兴趣哦。然后我发现，哎，对工商有兴趣，所以我再更进一步投入到工商？对，那所以我后来回去看我的人生的轨迹，我发现我投入工商的话，无论如何，我最后一定会碰到职涯辅导咨询，比如说 HR， 他们一定会碰到，或是管顾也会碰到、嗯，或是像工商、像福大就有啊、呃、相关的研究所，就是一定会碰到。就无论如何都会碰到，只是时间早的问题。我就发现说啊，原来我过去的策略是正确的<笑><笑>對。对，虽然我不晓得那个最吸引我的东西是什么，但是我不断的靠近和尝试。所以我会想要跟大家分享的是：首先，第一个，你不要用过去的科系来定义你自己的未来。对，不要、嗯。对，就是很多人是抛开这个影响的，但是你要记得的事情就是，你要不断的靠近那些新的东西，即使你现在没有办法全新的去投入它，全新的靠近它也没关系。即使你没有办法确定哪一个是你的完美的甜蜜点，也没有关系。很多人就想要找到那种完美答案，就像很多人听到网络上有一个概念叫 EQI， 所以我要找一个我喜欢的、我擅长的、世界需要我的、又有人会付钱给我的工作。基本上它是一个很好的 model， 但它是一个很急，就是它它彰显的是，它谈到的是。理想结果哦，如果你找到一个理想结果，嗯、会是一个这样的一个状况。可是你过程要，你要做很多尝试，你要做很多事情，你要做很多的思考，你才把它到达那个境界。对，但是我们职业咨询师有的就是过程的这一套工具，可以帮你比较快速的去找到这件事情。对，那所以无论如何，你不要放弃靠近那些吸引你的东西，你要先开始才会看到路。这个是我会一直跟大家说的。即使你只有百分之二十的时间可以去做探索，你还是要探索啊，因为。你你的人生到底想做什么？这是一辈子的课题。无论你暂时是不是做了其他的事情逃避，或是去念书来逃避，或是你你去做投资来逃避这件事情，最后还是会碰到这件事。你到底想干嘛？因为我自己就开始会谈到一些，已经有一些职场历练的人，他们开始发现说，哎、欸，好像不是工作问题，就这些工作我都可以做啊。但重点是我好像搞不清楚，嗯、那我到
0: 底是我本人想干嘛？嗯，这已经升华到一个人生的问题了。(笑)是是(笑) 是， 对啊对 啊， 嗯嗯。所以要把学长的书买起来，然后好好研读一下。<笑><果我><笑>欢迎大家，欢迎大家。有多一点钱的话，就找学长咨询<笑>对
1: 对对对对，嗯，也也可以，也可以，或是或是对啊，或者邀请、嗯、邀请我去那边研。讲。嗯，现在如果大家要公家机关啊、呃，如果线上的话，我比较 OK。要不然我其实会比较转事业或做培训这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。好，那我不知道刚刚聊的过程中，就是我这边<笑>、嗯、还有没有什么东西你想告诉大家，但是。什么刚刚没有谈到的
1: ？我我觉得讲了蛮多耶，我觉得讲了蛮多的，嗯、<笑>感谢老
0: 师。好啊，那那最后呢，就是如果你是 K K Box 的用户啊，嗯、你会听到伟成要帮你点的一首歌。那请伟成帮我们介绍一下，<笑>然后跟我们说一下为什么你要点这首歌。好，那我帮
1: 大家点的这首歌呢，
0: 呃，是毛不易的《像我这样的人》。
1: 那呃，我其实蛮喜欢听一些人生的讲人生的歌的，就是对对<笑>对，我我不是对我不是一个会喜欢听那种很 fashion 或是很潮的那种歌，对我蛮喜欢听一些人生的歌，就可能可能毕竟念心理学或喜欢心理学的人都会对一些人生哲理啊、<笑>人的内在啊，都会比较有比较多的的兴趣这样。那这首歌呢，叫做《像我这样的人》，像我这样的人呢，我。嗯，我那时候在听到这首歌的时候，我觉得非常的感动，因为他很朴实又很平凡的写出了每一个人的心声。比如说，哎、欸，我们可能都曾经想要成为一些很厉害的人，<笑>然后我们曾经想要就是，哎、欸，比如说到了大都市，然后赚大钱，然后就是想要成为一个很棒的人、超级英雄。但是在努力的过程当中，你一定会面对到各种挫折，你会面对到各种。就(笑)也许你慢慢开始发 现， 你好像也不是一个什么多特别的人。然 后， 也许你慢慢开始发 现， 就是 说， 哎， 这样子就是 啊， 要比较谁到底多厉 害， 是一个比不完的事情。或是你有时候会觉得 说， 嗯， 那我到底有(笑)没(笑)有价值 呢？ 我是不是一个很有价值的人 呢？ 我那时候在听到这首歌的时 候， 我觉得这些东西都像跑马灯一 样， 就是会开始要 对， 然后。然后就他的歌词也很命中红心，嗯，就他用很朴实的文字，但是描述了很多人的心情。那我觉得其实现在的职场啊，现在的社会，尤其是我谈职场的，我发现好多人很焦虑，然后很多人很痛苦，就想要脱离他现在的痛苦，嗯、想要脱离他他现在的迷惘，或是为了成功感到很焦虑，然后担心自己失败，担心自己落后。可是我常常觉得说，其实人生你很难说有什么绝对的成功或失败、输获。因为你那东西是很难比较的。随着你怎么样去定义，那个结果就会变啦、啊。所以后来，像我自己也是慢慢才有办法说，好，我就找到我自己的节奏，找到我自己的目标，我知道我在干嘛，然后正在往那个方向，然后不要太过的焦虑。嗯，对，而是我知道说我这件事情我可以持续的做很长久哦，然后它会是我愿意投入的事情。对我觉得。我们需要更多一点点的谈论人怎么面对平凡，人怎么面对失败和普通人怎么面面对一些自己的负面情绪，因为有时候在这个圈子，啊、呃，很多谈职场都会希望就是讲一些成功学，你一定要怎样怎样，要进某些公司、嗯嗯，可是。我之所以没有一直讲趋势，就是因为不是所有的人都适合当工程师啊、嗯，也不是所有的人都适合现在最新的趋势。那难道这些就 Q 搞人生就是<笑>失败吗<嘛>？<笑>我觉得这样子的话太惨烈了吧？就是难道那些人的人生没有价值吗？我觉得不应该，这个世界不应该长这样。我比较想，我觉得应该让大家都能够喜欢自己，喜欢自己的工作，然后觉得自己是有价值、有贡献的，然后做自己适合的事情、嗯，那这样才是比较和谐的状态。对，那当然，有的人收入可以比较高，有人收入可以比较低。对，但是至少我想达成的第一步是，让为此而感到痛苦的人不会让这,这些东西纠结自己。所以我帮大家点这首歌。对、嗯，希望我们开始可以面对一些人生当中比较负面的东西，但反而是通过这些负面的东西，才有办法让我们成为一个比较真实的人。这样子，嗯。
0: 好，谢谢暖男伟成，<笑><笑><笑><笑>那就呃非常谢谢伟成跟我们的分享，<笑>我们就聊到这边、嗯嗯嗯，拜拜。好的，感谢感谢大家，拜拜。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。